0: Busco tu evolución. Soy Juan Sarrión. Bienvenido a mi podcast pongamos Juntos. En la vida, todos buscamos un desarrollo a nivel mental. Cuando empezamos en nuestro camino del desarrollo personal, en nuestra evolución, en nuestra transformación, buscamos herramientas, libros que transformen nuestra mente que nos lleven a una mentalidad que esté acorde a los futuros retos que podemos tener, a nuestra vida diaria, a nuestro desarrollo profesional. Y para eso, hoy aquí estoy con una persona que es ejemplo de mentalidad, que me encanta el contenido que publica, todo lo que hace, y que para mí es una grandísima oportunidad estar hoy aquí charlando un ratito. ¿Qué tal todo, Rafael?
1: Muy bien, Juan, muy bien, ya todo preparado
0: Muchas gracias por estar hoy aquí. Es para, es para mí un, un gustazo poder contar contigo. Estamos aquí pues, en una charla México-España, con diferencia horaria incluida. Y muchísimas gracias por este ratito que, que, que vamos a pasar juntos. Y, y bueno, lo primero que, que quería ofrecerte es que te presentaras, ¿no? Bueno,
1: yo, yo llevo un muy buen rato en esto de las redes sociales. Se me conoce más como lo que hemos hecho en Inspiras. También tenemos la parte de comunicación y marketing. Todo empezó de manera, digamos, sin pensarlo. Yo estudié administración de empresas hace 11 años. Conforme iba acabando la carrera, empiezo a subir frases en Twitter sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de motivo. Empezó a crecer poco a poco y le pusimos pus cambios. Lo empezamos a dar un poquito más de branding. Le pusimos un nombre más comercial. Esto nos sirvió para creando Inspiras y a la par una empresa de comunicación y marketing digital. Lo fuimos perfeccionando durante años, fuimos creciendo de manera paulatina en las dos empresas y nos ha permitido poco a poco llegar a más personas. En el ámbito, digamos, más personal, llegó aquí un muy buen rato... Pues en esto de los medios, en esto del desarrollo humano, el desarrollo profesional, son temas que me apasionan, son temas que me inspiran y son temas que me continúo formando día a día.
0: Para quien no lo sepa, pues Inspiras es una página, una revista que día a día cuenta con un montón de seguidores, personas que influyen e inspiran todas sus palabras y todo su contenido. Y bueno, Rafael ha sido el creador, como bien ha dicho, Qué que increíble que, que surgiera poco a poco sin, sin que tú tuvieras un plan establecido al principio, ¿verdad?
1: Sí, todo fue prueba y error. Yo estudié en Estados Unidos una maestría, luego fui a solicitar trabajo. Y ellos me decían, ¿para qué nos pides trabajo si tienes esto? ¿Por qué no te dedicas a lo tuyo? Yo les decía, bueno, danme chance, tengo un año de trabajar legalmente, pues déjenme aprovechar la oportunidad. Y yo veía que la maestría, que los estudios no era lo que les llamaba la atención, más bien trabajo concreto con resultados concretos. Entonces, yo siempre digo a las personas, están bien los estudios, están bien los títulos, pero no hay mejor carta de presentación que trabajo concreto con resultados concretos.
0: Qué bien. ¿Y establecerías la mentalidad como tu mayor aliado en este camino que, que has vivido?
1: Algunos me lo dicen, yo no sé si sea mi mayor aliado, pero yo siempre he creído que a largo plazo todo es posible, no todos los días son buenos, no todas las temporadas, la siembra es muy positiva, pero si uno da un paso diario hacia adelante, poco a poco lo vas consiguiendo, entonces yo creo que ha sido un gran aliado saber que bueno, quizás no estoy donde quiero estar, pero cada paso me acerco más.
0: En un mundo y en una sociedad tan cortoplacista como vivimos, que tenemos el móvil a nuestra disposición para entretenernos en cualquier momento, que pues esta mentalidad de la que tú estás hablando del largo plazo no está tan involucrada tal vez en las personas. ¿Cómo has ido adquiriendo esa mentalidad? ¿De qué, de qué tan nutrido para, para ir estableciendo esa mentalidad?
1: Yo digo que la resiliencia es algo que se entrena como cualquier aptitud y habilidad. No vas a ser resiliente cuando tienes que serlo si no lo entrenaste antes. Entonces, yo me he ido entrenando. Por ejemplo, es algo que últimamente cuento. Yo hace un año, sin intentarlo, sin establecerlo, tuve que ver una situación inmobiliaria en Tulum. Y todo lo hice caminando. Y acabo esto y llevo 28 kilómetros. Digo, pues ya llevo 28, me voy a echar 42, un maratón. Lo logré. La verdad no me costó trabajo. Digo, si no hice 42 sin esfuerzo, la siguiente vez que vaya voy a echarme 100. Y lo hice. Y no fue agradable. Y, y fue bastante pesado y yo estimaba que me iba a tardar mucho menos. Y no fue prácticamente un día, pero yo digo, no lo hice con ningún tipo de fin, ningún tipo de objetivo, pero yo creo que es, son entrenamientos. Es decir, mira, creí que podía y pude
0: fuiste entrenando tu mente para establecer que podías hacerlo y te demostraste a ti mismo que, que lo hacías. ¿Crees que esa mentalidad cuando, cuando estableces, pues, yo puedo, yo puedo, si, si realmente ese reto que, que te pusiste o cualquier otro no llegas a conseguirlo, ¿esa mentalidad hubiese terminado o, como tú dices muy bien, es a largo plazo? Hay que caer, levantar y aprender de, de los errores.
1: Pues es evaluar el proceso, es evaluar el reto. Si esa vez no lo hubiera logrado, si hubiera sido porque me hubiera lastimado el tobillo o cualquier situación ajena a mí, no pasa nada, los volvemos a intentar. Si fue porque yo no, yo al final me traté de convencer de que era mejor descansar cuando sabía que podía, sí se me hubiera quedado atorada la espina y yo creo que lo ideal era volverlo a intentar, pero pues es evaluarse y es conocerse uno mismo, saber es por qué uno lo intenta las cosas y cuál es el objetivo, en fin, si el objetivo era lograrlo y el único problema era convencerme a mí que podía, pues adelante, si el objetivo de repente si sí hubiera pasado algo fuera de, fuera de lo común o, o que yo no hubiera sido sano en el plano físico, igual me hubiera frenado, me hubiera preparado mejor y a lo que sigue, pero yo creo que hay que ser transparentes con uno mismo y de ahí tomar las decisiones
0: ha hablado de conocerse uno mismo de, de la importancia de eso y qué qué, menta, qué, qué importancia le, le das a la, al autoconocimiento dentro de, de la mentalidad
1: yo creo que es todo si uno no es objetivo con uno mismo si uno se cree historias of, que no van de acuerdo con uno uno nunca va a crecer yo trato de ser muy frío conmigo mismo y decir mira te puede decir las personas tal cosa positiva, tal cosa no tan positiva. Tú velo si realmente corresponde a lo que eres. Igual ellos ven una parte que tú no ves. Igual ellos creen que lograste algo. Tú sabes que puedes mucho más. No te compres los halagos o las críticas ajenas, al menos que te permitan crecer. Y yo he tratado de hacer eso. Ni soy tan bueno como lo dices, ni soy tan malo como lo dices. Simplemente yo sé que igual soy un poquito mejor que ayer. Y también sé que tengo mucha área de crecimiento y pues, tratamos de también ir avanzando en eso.
0: Qué importante, ¿no? Mejorar cada día, eh, buscar siempre un poquito, un poquito más, un poquito más dentro de, de la propia vida, ¿no? Porque muchas veces nos comparamos con el de al lado y creo que eso, pues, perjudica mucho. Y a nivel más práctico, ¿cuáles cuál crees que, so, que son las mejores herramientas para contar con una mentalidad poderosa de la que estamos hablando? ¿Cuáles crees que, o cuáles te han servido más a ti a nivel práctico, que la gente se pueda quedar con ellas? Bueno, primero,
1: yo creo que hacer algo que no queramos hacer, un deporte, algo que nos cueste trabajo, tener perder el miedo a hacer el ridículo. Yo creo que a mí ya me ha funcionado muchísimo y creo que de repente tengo que volver, a, digamos, al ruedo Tomar un, hacer un deporte que no, que no domine, irme a una clase de baile, ir a un país que no conozca porque ahí te quitas el paracaídas y no hay otra que crecer. Entonces yo siempre trato, no siempre, me gustaría que fuera siempre, pero la verdad no lo hago siempre, pero tratar de hacer un deporte, tratar de ponerme un reto, tratar de ir a una clase de baile, algo que me vuelva a poner en, que me voy a poner en ridículo, que ya no me sienta cómodo haciéndolo, porque ya conozco el proceso, me voy a caer, me voy a levantar, voy a mejorar, voy a conocer a alguien que me va a ayudar, luego voy a ver un progreso pequeño que diga igual puede que lo logre. Entonces yo creo que buscar los propios retos antes de que te busquen nos permiten ir creciendo sin necesidad de que la vida nos fuerce.
0: Al final es salir de la zona de comodidad y, y buscar esos propios retos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hace poco eh, me puse como reto levantarme eh, una semana seguida a las 6 de la mañana por salir de, de esa zona de comodidad. Y la verdad que experimenté una gran reflexión interior porque al salir de esa zona de comodidad que tú comentas, al cambiar aunque sea la rutina, adelanté una hora y media mi despertar normal, pues... Eh, me, me inspiró muchísimo a nivel interno a reflexionar internamente y a desarrollarme en tan solo una semana
1: no sí es que nos forzamos a hacer algo que igual nos costaba trabajo y empezamos a ver los resultados empezamos a ver los cambios y eso sirve como motivación que para pues, en lugar de una semana pues igual se convierte parte de nuestro estilo de vida
0: sí totalmente y cuáles dirías tú que son ¿Qué es, ¿Cuál es tu rutina y cuáles son tus hábitos eh, diarios?
1: Me gustaría ser más disciplinado, honestamente. Tuve temporadas de mi vida que también me levantaba bastante temprano. No es esa temporada. De repente nos toca salir para dar cursos los fines de semana, entonces de repente se me, se me descuadra el horario y no soy tan, digamos, no está tan establecido como me gustaría. En un, día, en un día normal, pues igual, trabajar, caminar, tratar de, tratar de trabajar enfocado la mayoría parte del tiempo. Cuando ya veo que pierdo el foco, salir a caminar, salir, despejar mi mente, tratar de leer, tratar de hacer ejercicio, no todo lo hago de manera regular, pero... Trato que, aunque sea un ratito, cumplir los fundamentales en mi vida. Trato de comer sano. No siempre lo logro, pero creo que también ese ha sido un gran aliado. Cómo yo, qué yo le meto a mi cuerpo, finalmente me va a ayudar. Qué tipo de pensamientos genero. Entonces es algo que, pues, que he ido mejorando con el tiempo y considero que ha sido fundamental.
0: Vale, perfecto. La importancia de los hábitos, ¿no? De tener esos hábitos bien establecidos, de al final... Somos lo que repetimos tantas veces y hay que tenerlo controlado. Y antes hemos hablado de cambio, Rafael, y me gustaría preguntarte: eh, vemos cómo a la gente, pues el cambio, eh, esa adaptabilidad, esa, esa incomodidad, no, no le gusta mucho. No le suele gustar mucho. ¿Por qué crees que, que, que le pasa esto a, a muchas personas? ¿Por qué crees que la gente reacia al cambio?
1: Yo digo, yo lo no entiendo. Si uno está cómodo, si uno. Está tranquilo, si uno está estable, pues ¿para qué le vas a mover la fórmula? La cosa es, si dentro de esa comunidad, no está, esa comunidad no estás tranquilo, no estás estable, no estás donde quieres, ahí es la situación, tienes que tomar la decisión o mantenerte cómodo e insatisfecho o mantenerte incómodo y poco a poco aspirar a esa vida que quieres.
0: Hemos hablado de, de entrenamiento, de cambio, de autoconocimiento. Hay una parte también muy importante que va estableciendo nuestra mentalidad, que es nuestra propia experiencia. ¿no? Supongo que, que a ti en la vida pues, te habrán pasado diferentes experiencias que también te han eh, ayudado a tener esa mentalidad. ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido tus, tus experiencias más transformadoras en cuanto a mentalidad?
1: Bueno, en el plano positivo, siempre tuve el sueño de vivir en Nueva York y fue algo que me costó esfuerzo que me costó tiempo y afortunadamente se dio y yo creo que fue el inicio de todo de unos mejores hábitos de una mentalidad más fuerte sobre todo creo que siempre lo creí pero ahí me di pero realmente ahí lo creí que todo era posible yo me di cuenta que todo lo puedo lograr y si no lo no logro no igual es porque no me dio tiempo o igual porque no fui capaz pero de que lo intento lo intento y entonces a mí ahí me dio la a mí yo ahí creí que todo era posible y me quedó la certeza. Y bueno, regresando, fue un cambio, un rebote de que yo creí que todo iba a ser como allá. Yo creí que muchos puertos se me iban a abrir y fue todo lo contrario. Entonces fue volver a pelear con todo eso. Prácticamente, para mí sí me sirvió muchísimo, pero igual en el mundo real me seguían viendo como lo mismo y ni y no fue el cambio, digamos, este, que yo creo... Internamente sí lo fue, pero externamente quizás no lo fue. Entonces fue ese choque.
0: ¿Y qué sientes cuando, cuando ves a tantas personas que, que gracias a Inspiras, al contenido que tú, que tú compartes, pues tantos mensajes que se ven, tanta gente que lo comparte, que comenta que le ha ayudado en su vida, que le ha hecho reflexionar, que le ha hecho evolucionar... ¿Qué, ¿Qué sentimiento te produce? o ¿Cuál es la sensación? Pues al final ayudar de alguna forma o, o ser motor de cambio con el contenido que creas de tantas y tantas personas.
1: Ahorita ya es un sentido de responsabilidad. Es uno, digamos, que no es que tengas una deuda física, pero yo digo, si las personas me, nos han dado el privilegio de leernos, yo voy a tratar de cumplir ese compromiso, yo voy a tratar de darte el mejor contenido, yo voy a tratar de buscar que te sirva, yo voy a buscar tendencias. Por ejemplo, ahorita que le hemos metido mucho esfuerzo a LinkedIn, son temas más de desarrollo profesional. Igual yo siento la responsabilidad de irme formando, de ir, pues igual mi vida ha sido un poquito distinta, yo nunca he estado realmente en una oficina, yo he sido más de emprendimiento, pero trato de ver el contexto global porque igual si yo nada más te comento sobre mi experiencia es algo pues es, es algo que no puedes empatizar tanto porque igual no es la norma, entonces yo trato de ver también qué puede servirle más a la comunidad, entonces trato de generar contenido de ello que sea contenido relevante, que sea contenido verídico porque de cierta manera si tú me diste si tú me estás leyendo y lo agradezco muchísimo pues yo voy a tratar de darte lo mejor de uno
0: Claro. Y, y ya para terminar, eh, Rafael, eh, a mí me encanta la lectura. No sé si en tu caso es igual. Sí, sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Y cuáles dirían, si te acuerdas, que han sido los libros que más han transformado tu mentalidad?
1: Ok. Crimen y castigo de Dostoyevsky. La guerra y la paz de Tolstoy. Hay un pequeño libro que lo he leído 100 veces. Te digo, es un libro de 20 minutos, no creas que. Se llama The Flinch de Julian Smith, solo está en ebook, en Kindle, pero ese lo leí cientos de veces. ¿Cuál otro? El alquimista creo que también es un muy buen libro. Y te digo, pues leo muchos de esos temas, pero yo creo que esos cuatro o cinco, yo creo que son mis top cinco.
0: Perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias, Rafael, por esta charla. Ha sido un placer hablar de algo tan importante como la mentalidad. No solo te agradezco de estar aquí, sino que te doy mi más sincera enhorabuena como seguidor de Inspiras, como seguidor de tu contenido. Creo que el contenido que creáis, el ambiente, el entorno, la mentalidad que puede conseguir la gente al leer y a nutrirse de tanto contenido es muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo y muy importante para nuestro desarrollo. Muchísimas gracias, Rafael, por todo.
1: A ti, muchas gracias, Juan, por hablarme el espacio y para tocar temas tan importantes y creo que fundamentales como es la mentalidad.